0: Olá, olá, está começando o The Infocast número 369, eu sou o Pedro Bregolim estamos começando mais um The Infocast hoje, para falar da semana 5, né, da semana que passou né, NFL, e hoje, então, mais um episódio raiz, Pedro Matosnaga, eu e sua pessoa estamos talvez decidindo voltar com o podcast da época que começou, não sei, talvez o Cutter já tenha sido dispensado e não saiba. Vai, vai saber, né? E aí, Japa, tudo certo? Japa e a Yumi, né? Que hoje a Yumi é que tá acompanhando a gravação. E aí, Japa? Fala aí,
1: Brex, fala aí, amigo
0: ouvinte.
1: É isso aí, a gente tá em três hoje, mas o Kulter não é uma das partes, né? A Yumi é... tá aqui, provavelmente o amigo ouvinte vai escutar a Yumi algumas vezes durante esse podcast aqui. É... Enfim, mas é isso, cara. Tamo de volta mais uma vez com o podcast Raiz, né? Raizão. Ah, com Só Eu e Você, como o clássico do InfoCast Rafael Cutter, mais uma vez no Miguelzinho é, o cara simplesmente desistiu do The Information, aparentemente
0: Foda-se, ah, é, cara, tá aí foda é, é complicado, né cara, é complicado é isso. Cara, e, cara
1: é, eu, assim, só para falar aqui um negócio antes da gente falar mais sobre o Rafael Brands é, duas coisas, primeiro é, eu acho que o Jacksonville Jaguars deveria ver London Jaguars.
0: Concordo.
1: Porque em Londres os Jaguars são imbatíveis. E o. E cara, o, eu não sei o que, que vai acontecer com o New England Patriots daqui pra frente. Mas a impressão que eu tenho é que assim, o Duval Chess tem que ser só head, ser head coach nesse momento da carreira dele. Não dá mais pra
0: ele mandar em todo o
1: futebol americano.
0: Cara, eu é. eu, te, eu tenho uma opinião polêmica. Eu vou deixar pro eu não sei se o Robert Craft. É. Então vamos deixar para depois, Vamos deixar para depois. É, Bom, então é porque essa discussão, essa discussão merece ser tratada aqui, tá? E eu, obviamente, vou levar o meu lado não só analítico, mas um pouquinho torcedor também para cá. Mas antes disso, né, vamos continuar com a tradição que o Pedro Matsunaga decidiu iniciar neste podcast aqui. Porque o podcast está saindo no dia 10 de outubro, tá? Então, é importante falar isso. A gente, na verdade, a gente tá gravando no dia 10 de outubro. Vai ser no dia 11. Hoje, dia 10 de outubro, é o dia que a gente comemora Pedro Matsunaga. Muito importante. O dia da luta contra a violência mulher. Então tem que bater em todo mundo que bate mulher. Porque essa violência merece ser combatida com violência. Pau no cu de quem bate mulher. E a gente também comemora, Pedro Matsunaga, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Então a gente precisa ser incluso na sociedade. É importante, né? E também o Dia da Saúde Mental. Então, sempre importante a gente. A gente hoje, esse episódio está é sendo gravado em três datas com comemorações muito importantes. Então, para quem tá ouvindo o nosso podcast aí, fica a, a nossa observação: que por mais que pareça piada esse quadro, essa partida do podcast, não é. Afinal, pô, você é um pouquinho mais humano aí, não se bate mulher, tem que cuidar da saúde mental e tem que ter inclusão no planeta Terra. Fica aí a nossa. <risos>
1: E pra quem começou em 2024 a é escutar um episódio por dia, né, é... hoje é dia 3 ou 4, né? Hoje é, dia... é, dia, 4, hoje é né? dia
0: 4, acho que é, dia 4, acho é 4 que 4
1: é. de janeiro, dia 4
0: de janeiro que é... Com... mentira, é dia 3, é dia 3. Dia 3. Ah, é que, tem, é que é. Os, o último podcast a gente ficou em dúvida por causa do ano bissexto também, né, então... Foi, foi, mas era, era, dia, era dia 2, que
1: então eu lembro que era dia de sanitarista, então o é, DCT... Sim. Para você que está estando um EP por dia, que acabou de entrar em 2025, é o Dia do Juiz de Menores. Ou seja, é, aqueles que protegem na nossa, no, nosso, no nosso judiciário, poder judiciário, defendem é, e julgam crimes contra menores, muito importantes. Então, é feliz dia do juiz de menores.
0: Japa, vamos então conversar um pouquinho sobre futebol americano, né, e a gente vai começar então o podcast, eu já nem vou esperar muito, e eu já vou puxar então o tema do New Patriots, eu ia trazer pra, pra cá, né, pra discussão, talvez mais pro final do podcast, mas eu vou ser apelativo e eu vou botar o nome do episódio, Pedro Naga como... Estar na hora do Bilbo check ser demitido ou estar na hora de aposentar. Aposentar não, porque eu não gosto de cravar a aposentadoria de ninguém. Mas eu acho que tá na hora de ser demitido Bilbo Seja o GM, seja o GM ou o head coach. Mas eu acho que os Patriots chegaram no fundo do poço com, com esse time que foi montado. Muito por conta do Bilbo E aí, cara, eu acho que chegou no momento de... Realmente, virar a página, saber que uma era vencedora acabou e começar uma outra era. Seja ela vencedora ou não, mas começar outra era, né? Eu acho que é importante ter um fim. E eu acho que os Patriots, Bill Belichick chegou no momento que precisa ter um fim. Poderia ser no alto das glórias, mas a princípio vai ser no fundo do poço. Porque, cara, é, sei lá, o sentimento que eu tenho é que esse time é tão ruim quanto os times do começo da década de 90, já,
1: Cara,
0: é... Então, eu acho
1: que talvez esse filme seja pior do que o
0: que Ah, Justo, justo. Cara, assim, dá, é, é dá, bizarro, dá pra é cogitar que...
1: Aí muita tá brava aqui, mas dá pra cogitar que esse talvez seja um dos não, não diria o pior, mas um dos piores New England Patriots da história. Porque, assim, a gente dá pra conversar, eu acho que é muito cedo pra gente falar disso, porque tem a temporada toda pela frente ainda, né? A gente não sabe como esse time pode evoluir ou continuar nessa toada O time, inclusive, eu acho que evoluiu nas últimas duas semanas, né? Sim, sim. É, e, mas, assim, eu concordo com você. Eu acho que não cabe mais do Belichick no New England Patriots. Por quê? explicar por quê. Eu acho, assim, não dá mais para dar a chave uh, de uma na mão do Belichick. eu acho que esse é o ponto. Eu achei, assim... É, principalmente na parte gerencial, né, como geralmente, adaptando, fazendo contratações na Creations, o Boba Check já não é mais o cara que ele foi um dia, por ter conceitos ultrapassados de, de scout, análise, ou por qualquer que seja o motivo, é, já não cabe mais o Boba Check como general manager na NFL. Não tem como ser, não tem como o Robert Kraft, que é o presidente e dono dos chegar no do meu que falou, ó, a gente vai contratar um é. geralmente, vai ser seu chefe a partir de agora. Tá, você mandava em tudo, em 100% das coisas aqui. Agora você vai ser o um chefe. É. não tem Entendi. como. É impossível. E então, assim, eles têm que ser demitidos. E aí que vai entrar tá, no que eu ia falar do podcast. Eu acho que alguém vai. Algum, alguma franquia vai ter. A Yumi quase desligou o
0: cabo do computador aqui. <risos> Caraca, simplesmente a Yumi Matsunaga destruidora de podcasts. Enfim,
1: Ei, mas, é, em algum em algum momento uh, a gente vai é, a, algum o ano que vem retomando meu meu raciocínio o ano que vem algum time vai ter um head coach fantástico que eu acho que ainda o do vai ter um grande head coach eu acho que o que não pode é ele ser soberano então assim eu é. acho que e aí vai depender se ele vai se aposentar ou se ele vai continuar sendo treinador vai ser depende dele eu acho porque eu acho que chegou o um momento de, independente da franquia e contratar, o Blood Jack chegar e falar assim, ó, oh, Black Jack, a gente tem um general manager, que é esse aqui. Você vai ser nosso head coach. É, você, claro, você vai ter papel decisivo na montagem da sua comissão técnica, mas todas as decisões passam uhum. por nele. E pela diretoria da franquia, tudo bem? Ele, eu, eu não sei o quão disposto o Bubatchek está a fazer isso nesse momento da carreira. E eu acho que isso vai definir se ele vai se aposentar ou não. Na verdade, se ele vai se aposentar ou não, mas se ele vai continuar como um.
0: Com não,
1: coach num não, num projeto de sucesso. Eu acho que os Patriots sim. são mais poucos,
0: né? É, cara.
1: Não tem como você se falar assim: ah, vai ter um General manager agora, você não você só vai ser head coach. Não tem como. Eu acho que assim, pros Patriots
0: é melhor. Eu acho que pros Patriots a cultura sim, sim. é boa. Tá? Sim, a até porque a faz New England, né, agora ter que procurar um, um outro caminho, e eu acho que assim, tá num momento de mudança, né, cara, é um trabalho de mais de duas décadas, é um trabalho que foi muito bem sucedido durante um bom tempo, e, cara, que tá tentando derrocada. Eu acho que tá mais do que claro que o Bibola Check hoje é incapaz de conseguir gerir os Patriots como ele geria há cinco anos, por exemplo. Não tem como, cara. Não tem como. E o time é inoperante, o time não mostra evolução, o time tem péssimas decisões, principalmente de administração, de quem contrata não só jogadores, mas nomes da comissão técnica, né? eu Acho que daí dá pra usar o caso principalmente agora do Bill O'Brien, que entrou no lugar do Matt Patricia e aí fica essa decisão que para mim não tem nem pé nem cabeça. Erro novamente do Bill Então, assim, chegou acho que a hora de mudar pros Patriots. Acho que mais do que tudo, tá na hora de dar esse refresh total. Acho que o time ainda não virou a página do Tom Brady e eu acho que não virou a página do Tom Brady já pra, por causa do Bill Belichick eu acho que assim eu diria mais ainda eu acho que
1: os Patriots eles não eles não conseguiram fazer uma rebuilding ainda porque estava ligado nessa questão exato, de que a, a, a Dinastia ainda pode sobreviver sem o Tom Brady só com o Bill Belichick vamos ainda dá ainda dá ainda dá cara sinto dizer pero... Pedro Begolim, que já sabe disso, é, ou pra é. qualquer outro torcedor dos Patriots que ainda está com a ilusão, não dá, cara. E aí eu acho que o primeiro passo é esse, é, esse, é, esse, é esse que eu cara, o que a gente tá falando. Quando o Dublachek estiver limando com o americano dos Patriots, não vai ter um turnaround na franquia. É. Ele não vai ser o cara que vai fazer esse rebuilding, que vai levar a esse rebuilding. Então é, vai ter que mudar. Eu acho isso positivo em diversas coisas. Que, é lógico. Você perde uma cultura vencedora em cima do Google Check que, que, cara, que tá há muito tempo, né? Há, há mais de duas décadas é, em New England. Mas é, você precisa fazer isso. É, é um movimento necessário. E eu acho que, cara, chegou o momento é, de fazer isso. É, de você uhum. ter um técnico mais jovem, coordenadores mais jovens, técnicos de posições mais jovens, um elenco, um elenco é razoavelmente jovem, acho que os Patriots, é, é, eles não numa uma posição tão ruim de, de, um, de um rebuilding assim, uhum. de que assim, precisa porra, cortar vários caras, precisa fazer um trabalho com muitas feed não, tem alguns bons talentos jovens, então dá pra trabalhar isso nos Patriots,
0: Precisa desse reboot só. É. trocar essa comissão técnica. E, e... eu acho melhor hoje. É, Você e sabe? eu acho que é investir também numa tendência que tá acontecendo na liga. Eu acho que os peitos ficaram ultrapassados. Principalmente do lado ofensivo, cara. Eu acho que o ponto de hoje tu ter uma mente ofensiva que seja boa faz a diferença. Aí, cara, pra mim o meu Brian não é uma mente ofensiva boa. Longe disso, tu pega os times que estão bem hoje na, na temporada, são franquias que tem um nome responsável que seja de um pensamento mais novo para termos ofensivos da NFL. O Bill O'Brien chega nos Patriots após um ano bem contestável em Ibama, não à toa não ficou em Alabama, né? acabou sendo despedido, convidado a se retirar de Alabama, sempre importante lembrar isso. Então ele não chega no melhor momento nos Patriots. Oh, e assim...
1: Lembrando que a
0: Alabama, ano após ano, estava tendo os melhores ataques ah, exato, do país. E com ele, sob ele comando, sob o comando dele o ataque foi ruim, foi muito exato, ruim. Foi exato, exato. Então, é, são pontos que indicam que os Patriots precisam mudar. Não tô falando que tem que ir atrás de uma mente ofensiva, super ofensiva para gerir, gerir esse ataque. Mas precisa de um cara minimamente responsável e com... A cabeça mais dentro de um novo mundo ofensivo da NFL, pelo menos para ser coordenador ofensivo. Eu acho que os Patriots, eu sinto, cara, que em tudo estão em 2010 e não em 2020, em 2022, 2023. O é, olho pra Patriots, cara, eu vejo os nomes que comandam, parece que o time parou no tempo. Eu acho que é, é hora de mudar, não tem nem mais muito o que falar. Mas eu acho que é isso, não é só mudar, é mudar e procurar... Alguma coisa que traga um ar de novidade. Quando eu digo novidade, é trazer o time pra dentro do que é NFL hoje em dia. Do que é ter um ataque hoje em dia. Não ser só um ataque que tem potencial terrestre, mas que tem um QB que não seja uma baleia saindo do pocket, que consiga passar em movimento, que saiba ler uma defesa minimamente ok, porque, desculpa, o Michael Jones não consegue nem ler uma defesa. É bizarro que ele jogou nos últimos dois jogos. É um cara assustado que parece que não consegue nem ler a, a, a primeira. A, a rota mais forte da rota, da, do Snap. Então, sei lá, é, é triste falar dos Patriots hoje, pra minha, pra minha pessoa. Mas né, é isso.
1: Né? É, seria
0: um momento demitir o Bill que agora assim dá tudo na mão do, do Bill O'Brien deixa Puta, o Bill O'Brien exato o time e acho que possa evitar o que Williams é exato eu seria muito a favor dessa <risos> dessa hipótese aí cara pô não assim ó bizarro eu acho que pra. se alguém tinha fé cara como é que Jones ia tinha dessa NFL graças a Deus eu nunca pensei isso nossa essa pessoa deve se arrepender muito dessa take. enfim mas eu acho que cara, é bizarro pensar, mas o grande destaque pra mim dessa semana que é realmente, chegou a hora de mudar chegou a hora de sair o Bivolante dos Patriots, não tem como, bizarro ter que, ter que falar que os Patriots deveriam demitir o Bivolante é que já falei isso, acho que até no passado em algum momento, em algum podcast, eu lembro que já é uma take que eu dei ano passado mas que esse ano pra mim só se torna mais real ainda, e infelizmente queria eu tá falando de, os, de alguns outros times e poder ver meu time lá a lá Niners ou outras coisas mas eu vou deixar o Japa puxar o tema que ele quiser mas eh, já adianto já para que em algum momento a gente vai falar de Niners e vai falar de Deckpress também no mesmo top tá cara que o Sunday Night me provou outras coisas e os, e os Cowboys não é tão agressivo mas tem um mesmo cheiro desse Patriots de meio que ter parado no tempo entre aspas, por causa de quem o comanda cara,
1: é, assim não quero falar exatamente sobre o que ela é
0: maior,
1: mas cara, aparentemente a saída do que ela demora é atrapalhou um pouco esse ataque de, de <risos> delas, é, então... e foi muito criticado no passado, <risos> né? mas dá tudo na mão do Mike McCarthy talvez não seja a melhor opção é, cara, eu, eu vou deixar você puxar esse assunto sobre NFC Dallas é, é, eu quero falar sobre algo que eu já tinha feito um pequeno insight aqui Quando a gente tava tá falando sobre não ter favoritos na UFC Eu acho que cara, mais uma semana a gente vê é, é. não quero, eu vou fazer um insight aqui, não quero falar de arbitragem, mas Se não é arbitragem, o Kansas City Chips, provavelmente, poderia perder do Minas Gerais Houveram uhum. eram chamadas extremamente questionáveis, mas deixar isso de lado, a lesão do Justin Jefferson também impactou bastante nesse jogo, enfim, é, não quero entrar nesse mérito agora, mas eu quero falar do Buffalo Bills, mais uma vez, e pela segunda vez na temporada, né, o Buffalo Bills enfrentou uma grande defesa, ah, a defesa do Jets é uma das melhores da NFL, tanto em talento quanto em produção, eu acho que hoje é definitivamente top 10 da liga, a do Jaguars também, a do Jaguars eu acho que assim, nesse momento a do até é uma defesa top 5, né? É uma defesa que tá jogando muito bem. É, Se o time dos Jaguars hoje tiveram, venceram numa sequência de duas vitórias é, em Londres, muito por causa da sua defesa, tem que muito bem. E aí a gente tá falando de um ataque aí que é top 3, top 5 da Liga. É, é top 3 em, em é, EPA, né? É, uhum. EPA Play, né? É, expected point of Dead, quem não sabe, é o quanto um time adiciona em pontos esperados por jogado, então é a, a gente mede o quanto de sucesso você tem na média das suas jogadas, né, e mas assim, quando enfrentou defesas fortes, não foi pra lugar nenhum, o, o Bills os Bills são empados porque enfrentou defesas fracas, enfrentou os Raiders é, que tá todo desfacelado na secundária, né, enfrentou é, o, o Dolphins Cara, que assim, não, não vou criticar os Albions como time, mas a defesa tá bem fraca. O Bitfangio precisa resolver esse problema porque ele foi contratado pra fazer esse time jogar. Esse time é até talentoso. Tem um cara que ninguém esperava nada, que tá jogando super bem, que é o Van Ginkel, e a defesa dos Albions não consegue produzir. E a defesa dos Commanders, que também é muito ruim. E nesses três jogos os Bills produziram rapidamente. Nossa, foi o melhor ataque da NFL nesses três jogos. E aí, nos dois jogos que entraram todas as redes fortes, sofreu e perdeu os jogos por causa disso. Porque sofreu turnovers. É, o Josh Allen naquele jogo contra o Jess foram três terceira Nesse jogo contra os Jaguars foram duas. Então, assim, as coisas não estão funcionando para os Bills. E eu acho que nesse momento, nesse momento, eu tiraria os Bills da posição de contender. Não porque ele não vai chutar os eu acho que pode até ganhar a divisão, cara, dependendo de como for. Porque os jogos
0: fáceis, eles vão ganhar. Esse é o ponto Mas que contra quando times boas fortes, defesas, defesas fortes... Não, não
1: precisa ser nem de times fortes, né? Por exemplo, o defesa golfe não é um time né? forte, como o é... todo. o ataque é muito bom, mas a defesa é fraca. E aí é. o golfe se assim, contra defesas fortes, isso vai ser um problema. E aí e, a gente vai...
0: E... Isso que tu tá falando, pra mim, não é. não é a casta. Eu acho que isso pra mim é a tendência desses Bills, cara. Eu acho que todo jogo que os Bills pegar uma defesa que é top 10, cara, o caldo engrossa pros Bills, tá? Eu acho que é, esse, aí, esse resultado é preocupante contra os jogos por causa disso. E aí a
1: gente vê os times que estão voltados playoffs nesse momento, né? É. Os Dolphins é a defesa fraca, porque a gente está com uma defesa absurda. Já quando o Jaguars, uma defesa muito forte também absurda. é absurda. Na UFC North, assim, os três times têm defesas espetaculares, com exceção do Cincinnati Bengals, e, que é o pior time da divisão. Então, qualquer Sim. um dos três que for para os playoffs tem uma defesa muito forte também. Então, assim começa é, quando a gente pensa em qualquer cenário de playoffs, que, seja, que não seja os Bills enfrentando os Dolphins novamente, o caos engrossa é muito
0: para
1: os Bills. E é difícil ver um cenário nesse
0: momento em que os Bills conseguem superar algum desse adversário. Não, e, e aí, cara, o que mais me emprestou, né, é Como o ataque terrestre dos Bills cai nesses jogos. Tu pega o jogo na semana 1, os Bills não correram bem com a bola. Tu pega essa derrota para os Diablos em Londres. Cara, é um time que correu nem 40 jardas terrestres. E aí, tu pega nas vitórias. Não eu... intenta, tá, Isso foi nem gente contra o jogo. Ah, não foi? Não, foi 29 não foi a... Ah, tá. Eu calculei aqui porque eu não vi as jardas totais e fui calculando demente. Então, foi lá claro, um 29 jardas, né? E aí, cara, tu pega contra. Tu pega nas vitórias. Tu vai ter jogo lá de 3, 4 nomes correndo 30 jardas. Tu vai ter jogo que o time se aproxima de 100 jardas. Então, tipo assim, eu acho que o ataque terrestre dos Bills. A gente já falava no passado, ó, esse ataque terrestre preocupa, esse ataque terrestre ele não apoia tão bem esse time. Nesse ano não dá pra dizer que não seja um ataque terrestre bom, eu não sei qual o qual termo que eu poderia usar. Porque ele ajuda, só que ele ajuda em jogos que o ataque já seria capaz de ganhar sem correr com a bola. Então assim, quando a gente tá vendo esse Buffalo Bill jogar contra uma defesa boa, o ataque terrestre não produz... O time fica em situações mais longas de terceira descida, que foi acontecendo na semana 1 e nessa última semana. O Josh Allen comete turnovers, né? Ele teve aqui uma interceptação, tá já pra. Tu falou duas, foi uma interceptação aqui. Ou seja, teve turnover, né? E o time não consegue avançar também em campo. E aí, tipo, tu pode olhar, o bateu, bateu lá, mais de 350 jardas, acertou 27 de 40 passes, mas assim. Cara. Por mais que tenha tido dois jogadores batendo 100 jardas no jogo, né? Que foi o Stephen Diggs e o, o Gabe Davis contra os Jaguars. Não tem como tu ganhar um jogo de futebol americano correndo 29 jardas. Desculpa. O ataque terrestre precisa aparecer. Não dá pra depender tudo do Josh Allen. Em algum momento tu forçar. O Josh Allen, ele vai errar, tá ligado? Porque ele mostrou que ele é esse QB. Esse QB que pode vencer jogos... Pode estar num dia muito bom e cometer um erro e esse erro prejudicar o time, porque já é uma tendência desse Buffalo Bills às vezes de um único erro prejudicar uma vitória da franquia e tirar até uma vitória da franquia. E pode ser um dia desastroso do tio Allen. Então, assim, me preocupa o quanto de cenários esse time tem quando enfrenta boas defesas, Japa. E cenários que tendem a puxar o time para baixo e não para cima, cara. Então, eu acho que esse resultado dos Jaguars não preocupam só por causa do jogo contra os Jaguars mas acho que eles indicam uma tendência desse time não correr também com a bola contra adversários fortes, contra o jogo terrestre ou uma defesa em geral e como isso prejudica o time em questão de vencer jogos porque é, é preocupante eu, eu acho que mais do que indicar uma tendência ele
1: nem confirma né a gente já viu essa tendência sim, sim, contra o sim, Jets sim. Na, na abertura da temporada e aí contra o Jaguars a gente confirma fala, não, realmente, do sim? hoje né assim no começo da temporada ainda faltam cinco semanas mas nessas primeiras cinco semanas a gente vê essa tendência do mesmo eles vão uhum. corrigir isso urgentemente ah, eu acho que esse é o ponto né então é, e cara é, expandindo até breve se você me permitir aqui né, claro, claro. nesse momento expandiu um pouco essa discussão a gente tá falando a gente já falou que a gente vai falar sobre contenders na NFC, na NFC né, você tá dando a aula aí Você vai o próximo assunto. É, mas eu queria... que a gente faz rapidinho aqui? O que a gente... Primeiro eu vou te perguntar, tá? Uma questão, para depois a gente puxar. Eu quero saber os problemas... Quais são os problemas? O que segura os contenders dos times da UFC? Os contenders da UFC nesse momento? E aí, prime... antes de tudo, eu quero que você me fale. Quem tá. para você são os contenders na UFC?
0: Na UFC... Uh, Chiefs, obviamente o melhor time uh -huh. da NFC. me preocupa nos Chiefs uh, um fraco elenco em alvos pro Mahomes, do tiro do Travis Kelsey por mais que o Cadere Stone tenha melhorado, qualquer outro recebedor tenha melhorado, é um time que me preocupa nesse aspecto eu acho que mais adentro aos playoffs isso pode ser um sinal vermelho para esse time vencer uh, uh -huh. os Pode falar. Não, só,
1: só pra falar dos Chiefs, eu concordo plenamente com a questão dos exibidores, ainda mais com o Kelsey, eh, tendo essa questão das lesões aí, já é. na segunda lesão seguida, então se isso acontecer, cara, a coisa vai engrossar legal pro ataque dos Chips e já tá difícil pro ataque dos chips, né, uhum. e, e assim, pelo que eu vi nas últimas duas semanas, essa defesa tá começando a abrir as pernas um pouquinho, pelo talento que tem ali, seria natural, né? É uma defesa que sim, não é tão ruim como já foi lá em 2018, por exemplo, mas é uma defesa super talentosa. Eu então sei que natural uma queda de produção e tá começando a acontecer. E aí o que acontece? Os Chiefs em dois, duas semanas seguidas ganharam por uma posse ou menos, né? E assim, em dois jogos que em algum, em dado momento, o, o jogo foi colocado à prova hum. ali, né? tanto quanto os Jets, quando o Jets assim, ficou quarto, quarto inteiro ali,
0: só em três pontos, aqui, o ataque do Jets foi incapaz de pontuar, e é. com outros likes, tem essa polêmica da arbitragem então, E hoje, o Mahomes assim, não tá jogando tão bem, tá? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Tá sendo gentil, tá? É, tô sendo Eu, gentil, acredito. tá? Então, tá, vamos falar tá real, o Mahomes tá jogando mal, mal. esse ano, o Mahomes mal. tá jogando mal, mal cara pra mim os Chiefs estão sentindo a perda do Eric Biennium, cara. Pra mim é isso. A gente falou isso semana passada e eu reafirmo essa semana, mas o jogo do Chiefs, mais uma vez que eu tenho a mesma impressão que a gente já comentou semana passada. Enfim, continuando a lista, Japa, o, os Dolphins, e aí o que me puxa é que os Dolphins têm uma defesa que não me é, não me provam ainda ser capaz de segurar um ataque potente quando vai enfrentá-lo. Aí também, Japa, acho que pelo começo de temporada da FC não tem um grande outro time, cara, Buffalo Bills para mim também entra, né, acho que a gente já falou um pouquinho dos Bills, porque puxa para baixo, cara, e aí, na NFC na North eu acho que não tem, tá, pô, Ravens entregando demais, Browns é um time que, desculpa, né, não, não tem como um ataque do jeito que está, não adianta ter uma defesa que possa ser histórica, o time não vai pra frente na NFL moderna. E aí é isso. o bem de Bengals é um começo bem decepcionante. Então, pra mim, na, na UFC North não tem nenhum contender. Eu acho que a, a, a UFC North vai ser uma divisão fraca até o final da temporada, tá? E aí, então, a UFC South, cara, pra mim... Por enquanto é o Jaguars, contender, um eu acho que é um time que mostra ter alguma coisa de diferente, um QB que em algum jogo pode desequilibrar, vencer, mas é um time que ofensivamente me preocupa o jeito que gere o jogo, que chama uh, o seu ataque, e a defesa, por mais que a defesa ainda esteja performando muito bem, cara, quando o seu ataque não marca às vezes 20 pontos por jogo, não tem defesa que às vezes possa vencer partidas, né, então é um ponto preocupante. E eu acho que... Não, não dá e que pra esse... ganhar jogo
1: fazendo nove pontos, né?
0: É, exatamente, exatamente. Então, assim, <risos> eu acho que pra mim são esses contenders da UFC e todos <risos> têm um, um grande red flag pra mim. Cara, tem, eu, tem um ponto negativo que, gigante.
1: Que o Diego tem duas red flags pra mim. Sim. Tem que ser, acho que duas principais e uma que pode preocupar no longo prazo, mas ainda tem que ver com é a questão das duas vezes. Hoje. É, uma é, o, o, é a OL, a OL é uma grande preocupação, acho que o ataque do Jaguars não conseguiu dar espaço, você falou, né, a defesa está já performando absurdamente, é verdade, Sim. mas assim, não vai dar espaço pra eles pontuar 9 pontos, você pontuar 15 pontos só por partida, e aí, é, eu acho que é muito culpa da OL que não deixa o jogo do Jaguars fluir. E aí outra coisa que segura esse ataque é o PlayCollin. Play Holland e Jaguars. Sim, sim, sim. É. Deu uma melhorada nos últimos dois jogos. Não sei o que mudou. É, mas sim, houve uma mudança nítida. Então, vamos ver se a tendência é continuar essa evolução. E aí, cara, os Jaguars, se não fosse o ataque em red zone contra os Bills, teria atropelado os Bills, né? Nessa sim, sim. realidade. E,
0: e é um aí, eu tipo, outro... os Jaguars é um time que sofre em campo curto. Mas vamos ao campo curto. Quando esse time tenta ser um time de ganhos curtos e constantes, sofre. Para mim os Jaguars é um time que tem que ser agressivo e tem que estar tá sempre verticalizando eu, o campo, cara. Eu, eu, acho, eu acho que. É exatamente isso. Eu acho que os Jaguars tem dificuldade no campo curto exatamente
1: por isso. Pela falta de agressividade nas chamadas. É, é um time que é. tem esse potencial e a gente vê. A gente, esse jogo contra o Zu é nítido, cara. Quando o Trevor Lawrence conseguiu passar em profundidade o jogo fluiu de uma forma absurda, uhum, então acho que uhum. talvez falta é, como play calling essa agressividade para melhorar também nesse campo curto, porque a defesa tá preocupada com o do campo, isso, com o Jorvalor explorando o super o contra o campo, e aí cedeu um pouco esses ganhos curtos. E aí uma pequena preocupação é a trincheira do outro lado, né, que é o Badrush. Tem funcionado legal até agora, o Jorvalor tá jogando de forma absurda, que o Jorval Walker tá evoluindo, Uh, mas, assim, a longo prazo isso pode preocupar, só que ainda tem a volta de jogadores, por exemplo, o Dabon Hamilton, que o ano passado foi um dos melhores ideais da, da NFL, uh, tá lesionado, então vai voltar, o Don Smith, uh, então, assim, uhum. já surgiram já rumores que os Jaguars podem fazer uma trade uh, antes da deadline, eu acredito que se rolar vai ser pro pass rush, uh, vai ser algum head, então, assim, é... Uh, ser próximos capítulos isso mas principalmente o Hélio
0: o PlayCoder que segura muito o Jagger nesse momento sim, eu, cara, concordo, concordo e eu acho que esses são os times hoje da que são contenders assim, dá pra dizer da, da UFC, tá? e aí, Japa, se a gente falar da, da UFC não ter um claro contender, cara eu acho que a NFC já é um baita oposto né? os Niners semana a semana eles sobem, por mais que dividam um 5-0 e uma invisibilidade com os Eagles, os Eagles tem uma invisibilidade que a gente contesta que a gente fala, pô, esse time não era pra ter 5-0 tá? É, mentiroso. É, é não, mentiroso é mentiroso, mentiroso mentiroso, o dos Niners não, e o dos Niners a gente olha pra frente e se pergunta Cara, que time que vai tirar essa, essa invencibilidade? Não tô falando que, pô, entreguem as taças 17-0. Mas, mas nesse momento, momento parece. Nesse mas momento nesse parece. momento. É, cara, esse momento parece. E, tipo assim, ó, tu olha contra o próximo jogo, os Browns, talvez os Browns impeçam esse time de ter mais de 30 pontos e quebra essa sequência bizarra do, do Purdy. Mas não vai vencer. Vikings com toda, com todo o perdão da palavra, mas sem Justin Jefferson do outro lado, não tem como, tá? E vai samba em cima dessa defesa chixelenta contra os Bengals. Se fosse os Bengals do ano passado, eu até queria um jogo. Esses Bengals esse ano não tem como. Aí tem os Jaguars. Jaguars acho que é um time que pode vencer. Tá? Aí tem os Bucks, pra mim não vence os Bucks, tá? pra mim os Niners levam. Tem Seattle e, e confronto divisional, e aí depois tem Eagles. Então assim, nos próximos seis jogos, pra mim são quatro vencíveis, e dois que eu fico na dúvida, mas eu não aposto contra os Niners, cara. Tipo, é, é um time que encaixou, o Purdy é um dos melhores QBs da NFL hoje, pra mim tá jogando no nível top 10, o time tá performando sem nenhum jogador importante lesionado. Isso é um, é um exponencial muito importante para uma franquia que nos últimos anos sofreu com lesão. E, cara, assim, não tô falando que vai ser campeão do Super Bowl, mas hoje é o melhor time da NFL por uma certa margem. E, e, é, e tá sendo legal ver esse ataque do JNR jogar chamadas engraçadas, o ataque flui, corre bem com a bola. CMC MC, pra mim, tá jogando pra ser o MVP por hora da, da NFL não tem outra palavra a não ser um time encaixado, eu acho que é essa palavra que fala dos Niners, depois de anos e anos de evolução constante, sofrendo com um QB que não ajudava esse time, o Brock Purdy se achou, o Kaioshina achou o Brock Purdy, e aí tu pode querer contestar que em qualquer outra franquia da NFL não seria o que ele é nos Niners, mas o se não acontece, né, o que acontece é o realmente esse universo que a gente vive e no universo que a gente vive, cara, os Niners é um time que hoje, pra mim, é o frango favorito do Super Bowl e merece todas as palmas e coisas positivas que falamos sobre São Francisco.
1: Cara, os Niners nesse ano são os Eagles do ano passado,
0: né? Exatamente! Porque,
1: é, é, assim, a é. gente não esperava nesse nível. Até a gente esperava que talvez o QB pudesse segurar um pouquinho o time. E, na verdade, é muito ao contrário. O QB potencializou ainda mais um time que era muito forte. Eu acho que é isso. É, se o ano passado, é, a gente apontava que o Berkford tinha sorte, e tinha momentos ali, que ele era um TV de sistema do Xenian Hoje, ele é o sistema do Xenian O Xenian pode rodar várias coisas diferentes que ele desejaria fazer com todos os trabalhos que ele teve Jimmy Garofo, Nick Mullins e qual, o Trey Lance, qualquer outro, ele pode rodar várias coisas diferentes hoje Porque ele tem um cara que consegue fazer as coisas acontecerem de forma diferente do então Rockford nesse momento é, E assim, cara, não tem algo a apontar no 49 Com um grande defensivo, com uma falha nítida desse time A gente tem que esperar pra ver se vai surgir alguma coisa Possivelmente surge Como aconteceu com o Trey Eagles em dado momento da temporada passada Começaram, conseguiram desacelerar um pouco o tipo, time. Eu acho que o começo de temporada do Fortnite é melhor que o dos Eagles do ano passado, desse hum. ano o Fortnite, esse ano que o Eagles do ano passado. Mas em algum momento aprenderam a desacelerar um pouco os Eagles. Provavelmente bom, vai acontecer isso. O Niners, é, cara. Eu acho que assim, só teve um time imbativo, né? NFL até agora. E ele nem foi imbativo a temporada toda. É, perdeu um... o jogo. É, teve um quando a temporada era muito mais curta do que os Alves lá de 72. Então assim, é, não é algo que acontece. Então provavelmente vão achar defeitos, né? Mas, é, cara, eu acho que assim, isso tem uma preocupação hoje com o que eu tenho, e a única, seria a questão de lesões. Porque é, assim, é. tá rodeado de jogador que tem história de lesão e que são grandes jogadores, importantíssimos, esse time. Aí, só se dando uma página. O Pichamacchera é o um cara que, assim, sempre tem muitas lesões e tá com uma usagem altíssima. Isso hum. é o que me preocupa um pouco. George Kiro também, história de lesão. Do... Os dois
0: recebidores, tanto o Bernoulli como o Diego Samuel, já teve sua história de ilusões aí no 49 também. O é um cara é, que uma lesão. Que, que o próprio Brock Purdy, tudo bem, tem um ano de NFL, ah, ele teve mas uma teve uma lesão séria, final, né? Mas... É, ele é. teve uma lesão bem séria, né? Então acho que. É, é, é.
1: Se, se ele recebeu uma pancada no mesmo lugar, né, ali naquele braço que ele lança, será que isso tá tranquilizado brasileiro ou não? A gente não sabe. E assim, é a única um ponto de interrogação para mim seria a questão das lesões. Acho que as lesões, uh, uh, as lesões poderiam prejudicar muito os times finais e tem que ser uma preocupação. Uh, a gente sempre uhum. fala, né, que quando a gente uhum. faz os previsões, que a gente faz e, na CNTP, né? Torcendo uhum. para que nenhum jogador se lesione e a gente, como a gente... A gente sempre sabe que isso não vai acontecer, mas a gente torce pra que não aconteça e a gente dessa forma. Mas
0: os Niners não tem como não ter essa dúvida. Né? É, exatamente, cara. Assim como os Ravens, né, que a gente sempre brinca nas previsões que, ah, chegou semana 3, tá todo mundo fora, menos o Lamar. Aí na semana 5 até o Lamar tá fora. E é realmente o que tá acontecendo em mais ano com os Ravens, né. eu acho que os Niners é isso, cara. E em algum momento, cara, vai ter alguma lesão. Tipo assim, alguém vai lesionar, não quer dizer que vai ficar fora toda a temporada... Mas alguém vai ter uma lesão, cara. Tipo assim, tu volta no passado recente, um time campeão que não teve uma única lesão. Cara, de cabeça, eu consigo puxar só os Bucks. Que o Tom Brady chegou, todo mundo encaixou, não teve nenhuma lesão muito séria. O resto, todo time tu aponta, cara. Um, um nome que machucou, um nome que não jogou toda a temporada por causa de lesão. Então assim... Ainda mais para o futebol americano, que é um esporte muito físico, então acho que isso entra em, em, em contato, mas assim, nesse momento é a única preocupação, porque o jogo terrestre como a carefree está funcionando, é o único time na história que no começo de temporada nos cinco primeiros jogos marcou mais de 30 pontos, né Tre 30 pontos nos três primeiros jogos, e aí depois 35, e aí passa dos 40 contra os Cowboys, e mostra também a realidade dos Cowboys. É né? um time que é, cara, é limitado. O Deck Prescott não é tudo aquilo. Acho que isso é fato. A, a troca de coordenador ofensivo prejudica pra mim esse ataque. Esse ataque não tá performando bem. Mesmo quando o time amassa, não amassa por causa do ataque, amassa sim por conta da defesa. E é um. Os Cowboys é um time que me preocupa pensando em pós-temporada, acho que a divisão vai se encaminhar pros Eagles novamente, né? Uns Eagles que, por mais que não mereceriam estar 5-0, vai abrir vantagem, vai conseguir abrir vantagem na temporada da temporada. Mas, assim, do time invicto da, da NFL ainda, e que merece, vai ficar durante mais algumas semanas invicto, acho que é os Niners, cara. E vai do nível, assim, a gente vai se perguntar, cara. Uma derrota, duas derrotas, se nada fora do contrário acontecer, porque, cara, é, é bizarro, é, hoje é um dos melhores times da história da NFL. Com, em questão de resultado e como tá jogando, a gente nunca viu um time nas cinco primeiras semanas passar dos 30 pontos. A defesa tá com uma média abaixo de 17 pontos. Tipo assim, não tô falando que é o melhor time da NFL, mas não, se continuar assim...
1: Você não tem o que apontar, cara, falar, beleza, cara, esse é o, é o fraco e o time. Não, a olha ele é espetacular. Os recebidos jogou super bem. O Tylene jogando no melhor nível, o George Piro. O QB, cara, tem que estar no mínimo a top 3 MVP nesse momento. Uhum. O running back também tá linda na briga pro MVP nesse momento. Top 5 uhum. também, o Mike E aí na defesa, cara, o Front seven ali, cara, fantástico quando jogou contra a corrida. O PES RUSH funciona super bem. A secundária também não sai de muito espaço. E, cara, tem o que? Não tem. Tá? Não não tem, não assim, tem não a gente não, tem. não consegue apontar nada que seja tipo, frágil no Swine Niner, sabe? É, e, e assim, talvez a gente tenha que ver alguma das unidades sofrendo um pouco para ver se, como que a outra reage. Uhum, Pode ser isso. Uhum. E aí a gente vai encontrar os defeitos desse time do Swine uhum. Mas nesse momento não existem defeitos.
0: É, cara, é isso, é isso é Exatamente isso Ao contrário dos outros times que sejam contenders né, Na NFC, né, os Eagles Em algum momento o ataque não performou bem O Jalen Hurts não tá jogando no nível que jogou ano passado Em algum momento não Em não algum momento é, é quase toda a temporada melhor. Até aqui, né é. Não é. teve um jogo dominante é. uh... Contra os, os Commanders mas Que é uma defesa fágil É, cara né? Mano, seria bizarro pensar que hoje o segundo melhor time da conferência Seja o Lions Cara, eu acho que é. Nesse momento é muito foda, né? A gente tá falando de um time 5 0 e a gente tá
1: apontando outro time como o segundo melhor da conferência. Mas eu acho que, assim, na tape, né? No jeito que joga lá, eu acho que não tem como tirar. O ataque dos lábios, a defesa funcionando bem, não tem muito o que falar, cara. Parece, assim, foi o...
0: Com um desvio no caminho, né? Aquela derrota pro, pro Seagulls. É, cara. É. Exato, exato. E, assim, foi um desvio no, no caminho com a, um jogo que o Goff teve depois de muito tempo de interceptação, um jogo que o time poderia ter matado durante o, o tempo regular e acabou deixando de ir pra, pra overtime. Então, assim, um... É aquela derrota que a gente fala, pô, mostra o erro, o ponto ruim do time, os erros do é, time, é, é, pro time corrigir. É aquela derrota é, que a gente é, julga é, importante isso. pra acontecer o é, time. É, é, é porque que a gente falou ano passado, né? Isso! De derrotas que são muito importantes pra mostrar os problemas do time, pra
1: eles ele serem corrigidos. E parece que os Lions estão vendo isso. Eles viram é. esses erros, eles viram os problemas que eles tiveram. Principalmente defensivamente, quando tiveram, se eles fizeram uhum. uhum. então, assim, eles corrigiram. Exato. É, é isso, eu acho que assim... É, hoje, e, cara, o, hoje o Detroit e você fala, cara, eles ganham de todo mundo né então eu não acho. Eu acho que os o assim, tem matchups bem favoráveis, inclusive o né, NFC. Contra os Eagles eu acho um matchup favorável, uhum. contra o Pro 5-9ers, qualquer um é um matchup favorável, uhum. né, mas, é, cara, o, o, o Lions, é um time você olha e você fala, cara em nível Sunday, sabe? Tipo, num domingo
0: qualquer, os Lions Sim. podem ganhar de qualquer, qualquer time. E atropelar, exato. e atropelar qualquer time. Exato. Né? E aí, cara, um, um ponto que talvez seja bom, ou talvez seja ruim, não vai enfrentar nem, nem Niners e nem Eagles na regular season, né? São dois times de confronto possível de playoffs, né? Deve, como campeão de divisão, se tudo acontecer, como ocorreu nesse começo de temporada, mas os Lions é um time que não tem esse enfrentamento dentro do regular -sismo contra esses dois principais times da conferência junto com os Lions do momento, né? E os Lions estão jogando bem, cara. Tô, tô gostando de ver meu mano Jared Goff, cara. E é aquilo, é uma defesa que tem um nome que tá explodindo e eleva todo o nível da defesa. E o ataque não comete erros, né? Faz um feijão com arroz bem temperado, muito bem temperado e faz o time vencer, cara. Enfim. Japa, vamos para uma rodadinha para terminar o podcast de destaques? Pra gente finalizar então o EP, pode ser? Bora, bora. Tu quer começar? Tu quer que comece? Pode começar, pode começar. Posso começar? Então, cara, vou puxar os meus destaques de hoje. E eu quero falar do Baltimore Ravens. Principalmente do senhor Lamar Jackson, cara. Que conseguiu fazer o impensável. Perdeu simplesmente pros Steelers num jogo que tinha tudo para vencer, numa dominância absurda do Lamar Jackson. Ele foi lá, me lança uma interceptação, que muda o jogo no final da partida, pronto para pontuar e matar o jogo. Ele sofre o turnover, e aí os Steelers caminham todo o campo, faz fazem da virada, e os Ravens perdem um jogo que não poderiam perder. Claramente um time melhor que os Steelers, mas é incrível, como Pittsburgh Steelers se recusa do Mike Tomlin a ter uma temporada potencialmente em recorde negativo, o time é inimigo do assim, abaixo de 50%, né? Então é bizarro o que os Steelers fazem e os Ravens também é bizarro, uh, né? simplesmente só que da que alta, né? Exatamente, os exatamente. Então, cara, esses Ravens aí se moveu como nunca no off-season e vai perder como sempre na, na temporada, é, pra mim é isso que define esse time dos Ravens ó. cara, o meu disparo
1: aqui vai ser negativo também né, peraí é, teve um time aí que assim, deu uma empolgada na gente em dado momento que poderia até brigar pela divisão pela NFC North, né que é o, o Green Bay Packers teve vitórias interessantes, acabou perdendo a Lions, tomou um atropelo dos Lions pessoalmente no primeiro tempo, né Esteve a vitória contra Jordas, uma vitória bem consistente contra Chicago. A derrota pro Atlanta machucou porque era uma derrota muito apertada, né? Uhum. É, e assim, a gente achou que esse time um poderia competitivo. Principalmente que competia muito dos dois lados da bola, né? É, a defesa não era tão forte assim, o ataque com o Jordan Leu ainda tendo dificuldades, mas, mas competia. É, eu acho que esse jogo contra os Zergia é um balde água fria, que mostra que esse time não vai pra lugar nenhum, cara. É, o Jordan Love, cara, a princípio não é a resposta pro Bay Packers. Acho que a gente tem que ter paciência, né? A primeira temporada dele só foram cinco semanas. Mas a princípio não é a resposta para os Packers. E, e assim, nem o resto do time, né, cara? Nem o resto do time também contribui muito pros Packers. Então, tudo tá dando errado. Provavelmente os Lions vai vir a com muita tranquilidade esse ano. A menos que assim, o Jimmy desembete de vez, né? É. E, assim, eu
0: e os versos ligam uma sequência do de Vitória. Bom, Japa, vamos acabando mais um podcast por aqui, cara. Fechando a, a após a semana 5, indo para a semana 6, né? Terminando aí a primeira metade da temporada já, passa rápido demais. E a gente então vai seguindo aqui, rumo aos playoffs, né? Eu não vou começar a fazer a contagem para playoffs, mas eles já começam a ficar um pouco mais bem desenhado do que estavam, obviamente, há duas ou três semanas atrás. E aí a gente já começa a ver o time que deve vencer a divisão, a gente já pincelou um pouquinho aqui. E eu sei o que vai vencer, é o The Information no final da temporada. Mais uma vez, vai vencer a NFL, porque eu sei do nosso potencial. E até lá, cara, vamos juntos! Então, Japa, muito obrigado pela sua presença. Fechamos mais uma semana. E é aquilo, cara, a gente... É que nem o Bill quando ele era um bom treinador nos Patriots. A gente tava focado no próximo jogo. E agora a gente tá focado, então, pro próximo podcast. Até lá, Japa, tamo junto. Valeu, um abraço.
1: É isso aí, Greg, é isso aí, amigo ouvinte. Cara, obrigado a todo mundo que ficou até aqui. É, cara, vencemos mais uma semana, né? Um é encaminhamento a semana 6 aí do NFL. É, e é isso, eu acho que assim, quem ganha é o The Information quem ganha é o fã americano, o fã de NFL, né? A gente tá vendo, Cara, uma temporada muito divertida, apesar de os Pineiners onando todo mundo, mas a temporada tá muito legal. Então é isso aí, cara. É, nos vemos no semana que vem. Um abração e tchau, tchau.
0: Muito obrigado, amigo ouvinte, que ficou aqui até o finalzinho do episódio com a gente. Nos encontramos no próximo EP. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.